0: Утомленное мило не темная ночь. только курица надо защищается блестяще. Время
1: и песни песни. Такое время.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Сегодня праздничный спецвыпуск программы «Время и песни». В начале программы, конечно же, хочу поздравить всех замечательных наших женщин, наших бабушек, мам, сестер, подруг, жен, дочник. Всех вас, замечательные наши женщины, с этим праздником никакого отношения к международному женскому дню, там, солидарности, или как он там правильно называется, не имеет, конечно, уже. Это просто замечательный праздник весны, праздник женщин, которых мы, мужчины, с удовольствием сегодня поздравляем.
1: И присоединяюсь к этому празднику, действительно, о Розе Люксембург и Кларе Цеткин говорить не будем, будем говорить о женщинах и об их празднике.
2: Да, сегодня у нас, как я уже сказал, такой спецвыпуск праздничный. музыку у нас всегда подбирает Марат, поэтому скажу честно, его выбор не то, чтобы я с ним не согласен, но это его выбор, он субъективный. считает субъективный. Он считает, что именно этой музыкой мы, вас, дорогие женщины, и порадуем. Наверное, вот первые э, из, из тех песен, которые сегодня прозвучат, первый исполнитель это Александр Серов. Не скажу, что это мой любимый певец, честно, но то, что э, его в свое время Слушали именно женщины и им
1: восхищались. Для меня загадка, конечно, но это было действительно так. Да, и более того. И сейчас Александр Серов по традиции перед праздником 8 марта в Москве всегда ежегодно с аншлагом проводит свой сольный концерт. Если посмотреть его в последующем телетрансляцию, телезапись, то видно невооруженным глазом, что, наверное, 99% его аудитории женщины, многие из них. Помнит кульминацию карьеры Александра Серова в конце 80-х годов, когда он был, наверное, одним из самых популярных артистов на советской эстраде, самой поздней уже советской эстраде. Я даже из детства помню календари настенные 89-го-90-го годов, прихмахерских, магазинах продовольственных, в советских учреждениях, с, с фотографиями Александра Серова. Такой культовый артист перестроечный эстрады.
2: Я помню даже Квен. Это когда вот первые игры, это был Вот мы, мы играли, как раз наша команда, сборная МГУ. Мы играли там с новосибирцами. Они, новосибирцы, отличались тем, что умели замечательно переделывать песни. И, конечно, не избежал этой участи песни Серова. Там было «Ты меня любишь,
1: я тебя тоже люблю, пускай не в рифму, зато по смыслу». Да, ну поэтесса Рима Казакова, да. о которой мы сегодня будем говорить, да. наверное, сделала вид, что это не слышно. Вот она, автор этих стихов самого первоисточника, как и вообще значительного количество хитов Александра Серова, которые, конечно, такой детищ, если так можно выразиться, Игоря Крутого, поскольку они дружили еще с юности, и сотрудничество, их дружба, и творческие... Контакты они сохранялись на протяжении многих лет, и, собственно, 80-е годы — это время активного такого на нашей эстраде тандема, развития тандема Крутого и Александра Серова. Надо сказать, что начал свою карьеру он еще в 70-е годы, но в 83 году в заключительном концерте лауреатов конкурса «Песни стран социалистического содружества», кому может показаться странным, да, такое несоответствие позднего Серова, и вот такого вот достаточно формализованного концерта. Тем не менее, он там завоевал второе место. И благодаря этому успеху постепенно он как-то переехал из провинциальных городов, где он работал, из Молдавии, а родом он вообще из портового черноморского города Николаева в Москву, и уже начался пик его карьеры. Он принимал участие в телепередаче «Шире круг», и в 12-м фестивале молодежи и студентов, и постоянно гастролировал. Такое официальное признание произошло в 1987 году в Праге на международном фестивале «Интерталант». Он там победил, и такая тоже ремарка времени в 1988 году на редуса. Композитором Игорем Крутым Серов был удостоен премии Ленинского комсомола, цитата, за создание эстрадных песен для молодежи.
2: Молодежь была в восторге.
1: Да, нового лауреата Ленинского, премии Ленинского комсомола. Но в этот праздник, 8 марта, нужно вспомнить, конечно, имя авторов стихов. Его песен, о котором мы уже упомянули, Риму Казакову, она, конечно, была одним из главных женских голосов советской послевоенной поэзии, она принадлежала к поколению шестидесятников и сотрудничала и дружила с Игорем Крутым, но и не только с ним, у нее есть замечательная песня в сотрудничестве с Александром Николаевной Пахмутовой, сочиненный «Ненаглядный мой». Но сегодня мы послушаем все таки другую песню, песню «Перестроечных лет», я думаю, наши радиослушательницы, составшая это время, сейчас вспомнит свои, свою молодость, свои юные годы. И Они молодожи... и сейчас молоды. Они сейчас молоды, как молодый Серов, наверное, который эту песню продолжает исполнять в своих концертах. Это, конечно, легендарная Мадонна а, в исполнении Александра Серов.
0: Снова дождь рисует мне На заплаканном окне Твой печальный силуэт Мадонна Что пишет твой портрет Мадонна Но лишь коснусь и план.
2: Знаменитая «Мадонна» в исполнении Александра Серова. Я вспомнил из этой вот переделки новосибирской. ребят. песня так и называется, по-моему, «Ты меня любишь», про да? Вот, да. которую я говорил, «Ты меня любишь, я тебя тоже люблю». Пускай не в мифму, зато по смыслу, о это... Буква, ноль – это цифра. <связывая> Там была такая, такая фраза еще. Ну что ж, двинемся дальше. Конечно, на самом деле, огромное количество прекрасных, замечательных песен, которые посвящены женщинам. Ей вообще трудно найти, честно говоря, песни, которые, в которых бы не фигурировали женщины. Но ведь исполнялись они в том числе и в фильмах, а в нашей программе очень часто, и практически ни одной программы, которая посвящены годам,
1: не проходит без киномузыки. Да, и многие песни вышли из фильмов, а многие ассоциируются с картинами это, наверное, говорит о мастерстве режиссеров, если все-таки песня живет не за пределами фильма, а в связке с ним. Да, потому что иногда
2: бывает. Разные варианты Когда песня остается, а фильм забывается Забывает. Или наоборот, фильм остается А вот музыка, киномузыка Как-то проходит незамеченной ну, Она растворяется в фильме А есть действительно, когда и фильм И музыка, они сосуществуют Ассоциируются И когда ты смотришь
1: фильм Ты помнишь о той музыке, которая в нем звучит И наоборот Да, ну вот киношедевром Эльдара Александровича Рязанова Практически ко всем его Кинокомедиям, лирическим фильмам вот как раз относится последняя и музыка тех композиторов, замечательно, с которыми он работал, Травердиева, Андрея Петрова, и сами его фильмы и сценарии «Содружки с Брагинским», написанные они все, остались живыми и до сих пор смотрятся. Ну и в частности, такая черта была всегда у Эльдара Александровича, включать в свои фильмы забытые и малоизвестные стихи, иногда возвращать уже давно, прочно... А иногда ну, даже и свои, и туда, свои туда продвинуться. Иногда мистифицировать это, да. Иногда ну, напомнить о тех поэтах, которые уже давно сошли, что называется, с эстрадного исполнения их стихов, или даже уже не печатались, не публиковались много лет, напомнить об истории нашей русской поэзии. Ну, конечно, телефильм «Ирония судьбы» или «С легким пармом, он весь наполнен стихами. Там и Евтушенко, и Борис Пастернак, и Ахмадулина, и Марина Цветаева. Здесь даже такая прям вот концентрация такая поэзии, потому что а, только не, лишь там в начале 70-х годов именно многих поэтов той же цветаю начали активно входить в официальный круг поэзии и Рязанов этим, конечно же вообще
2: интересная вещь в фильме "Ирония судьбы" или с легким паром, там ведь какие-то стихи положены на музыку. А какие-то звучат
1: э, просто в э, качестве стихов, действительно. Да, собственно, такую же потом манеру он продолжит и в служебном романе, где небольшой идет проигрыш музыкальный. Нельзя сказать, что это песня, а тем не менее в это время на экране э, идет фильм, идет действие, но звучат за закадровые стихи. А, ну, конечно, среди вот этого созвездия поэтов уже все-таки на слуху или вообще известных классиков, в титрах зрители увидели, значит, что автором... Одного из стихотворений, положенных на музыку Микаэла Таравердиева «Я спросил у Ясень», где моя любимая, был неизвестная уже большей части аудитории 70-х годов Владимир Киршон, который был загадочным. Понятно, интернета не было, википедии не было, проверить, кто это, узнать. Не представлялось возможным, и лишь люди с довоенным прошлым, за оставшие 30-е годы, конечно, помнили одного из главных идеологов сесильного рапа Российской ассоциации пролетарских писателей, у него шли пьесы в Амхате, в Театре Вахтангов, в БДТ. Был он фигурой достаточно сложной, как и сложным было его время. Как и многие раповцы, он был репрессирован и надолго вычеркнут из истории нашей литературы, но Рязанов, с юности увлекавшийся поэзией, помнил эту строчку. Но самое интересное, что еще в 30-е годы, когда Киршон был всесилен, молодой композитор Тихон Николаевич Хренников, наверное, еще его и по отчеству тогда не называли, для одной из пьес, которая шла в театре, пьес Владимира Киршона, сочинил песню на эти же самые стихи, но ноты потерялись. Я думаю, что, скорее всего, они не потерялись, а Тихон Николаевич как человек очень осторожный, следующий партийной линии, он их потерял. Но так или иначе, когда он увидел фильм Рязану, он сказал, что вот, а я же тоже сочинял эту песню, она была другая на сказать. Уже была... можно было это сказать, все услышали. уже можно было найти даже ноты. Ноты да, но он их не нашел. Тем не менее, Киршон был реабилитирован посмертно. А Хренников сказал: мои стихи, моя песня, вернее, была веселая, а здесь скорее такая ироничная лирическое, но тем не менее, конечно, версия Микаэла Таравердиева ушла в народ, и сегодня мы вспомним эту замечательную лирическую песню на стихе Владимира Киршона в исполнении Сергея Никитина.
2: Я спросил,
1: у Ясень, где моя любимая?
2: Ясень не ответил мне, качая головой, я спросил. Утополя, где моя любимая тополь забросал меня осеннюю листву. Я спросил у ясеня. Знаменитая, наверное, песня Действительно ассоциируется Хотя никакую не возьми Из тех песен, о которых мы сегодня говорили Из фильма «Ирония судьбы» Наверное, каждый вот прочно ассоциируется Но я спросил у Ясеня Наверное, одна из самых таких Настроенческих, что ли
1: Да, ее и на гитаре наиграть можно Она несложная по своей мелодике Поэтому она, конечно, в народ ушла Особенно в, такой интелли... в интеллигентную публику В вот, 70 х годы я, я помню
2: подростков в Тбилисском дворике Где я рос, возмущала невероятно Вероятно, эта песня, особенно ее финал. По нашим э, законам Тбелийского двора, поступить так с другом было невозможно. Нереально просто. Но вот песня, вот такая. Тем
1: не менее, да. Это вызывало очень большие у нас вопросы к моральному облику этого товарища. <связывая> да, это точно. Ну, кроме таких грустных песен о любви в советском кинематографе звучали и оптимистические мелодии, где главная героиня женщина. Я думаю, что мы вспомнить должны такой замечательный фильм Константина Бромберга «Чародея», начало 80-х годов, вышедший, если быть точнее, в 1982 году. И песню Евгения Крылатова на стихе Леонида Дербенева «За кадром» исполняла Ирина Отьева мы об этой замечательной певице, джазовой певице, которая, к сожалению, как-то завершила очень рано свою карьеру, она наша... Современница, но тем не менее уже много лет не выступает активно, а голос ее в кино остался. И сегодня мы послушаем загадку женщины, которая очень интересная песня. Вот сейчас наши радиослушатели увидят, вспомнит и услышит, вернее, вспомнит, как она развертывается от куплет к куплету. Такая оригинальная мелодия Крылатова. Она запомнилась очень зрителям этой картины. и Сегодня мы ее вспомним.
0: В словах никогда не расскажешь об этом. Ищи, не любви все равно. Нет точных путей и готовых ответов Лишь знаю одно, я знаю одно В любви не бывает все просто и гладко В любви не решает всего красота Должна быть в женщине какая-то загадка
2: Ирина Отеева, песня Загадка женщины. Но ну, это действительно песня из фильма Чародеи. По названию, наверное, многие даже и не смогли ее сразу, пока не услышали да, саму песню. Она часто очень исполнялась, и исполнялась и в радиопрограммах. И, кстати, она очень часто исполнялась в радиопрограммах к 8
1: марта. Так что мы следуем традиции наших коллег 80-х годов. Действительно, эта песня с голосом Ирины Отеевой благодаря ей получила очень большую известность и популярность. Да, тогда.
2: Кстати, специальные такие вот, как у нас сегодня, радиопрограммы, они готовились заранее. Репертуар подбирался очень тщательно для таких программ. На телевидении, помнишь, были такие киноконцерты.
1: Киноконцерты, да. И отечественных наших артистов. И к празднику иногда устраивался особый концерт мелодий и ритмов зарубежные эстрады. Поэтому 8 марта всегда отмечалось. Голубые огоньки к 8 марта проходили. Так что это... Традиция.
2: По традиции мы сейчас уйдем на новости, затем вернемся и продолжим наш праздничный концерт. Время и,
1: время и песни. Время и песни.
2: Какие песни, такое время? В студии Вести ФМ по-прежнему Марат Сафаров и Гия Саралидзе мы продолжаем наш праздничный радиоконцерт, посвященный 8 марта. Продолжаем поздравлять наших замечательных женщин, наших слушательниц. И после песни, которую вот в прошлой части мы послушали в исполнении Ирины Отевой «Загадка женщины», сейчас мы послушаем песню, которая называется «Странная женщина». Да. Я продолжаю напоминать всем, что программу музыкальную сегодня составлял на свой вкус Марат Сафаров. Ему да. и
1: отвечать. Вот, действительно странная женщина, но если кто вспомнит из наших радиослушательниц 89 год, то, конечно, в том году эта песня на стихи Ларисы Рубальской в исполнении Михаила Муромова, он и автор музыки, была одним из лидеров радио и ТВ эфиров. Несмотря на длинный по эфирным меркам проигрыш вступления, мы, конечно, фрагмент только послушаем. То есть проигрыш. Проигрыш, уберем его, да. Может быть, к неудовольствию композитора Мурумова. Но, тем не менее, вот, несмотря на это длинное вступление, она давала свой эфир, ее слушали. Она в концертах шла 1989 -го года. И, конечно, Мурмов с ней. У него было, был еще в это время один знаменитый хит Яблоки на снегу. И вот эти две песни странные женщины, яблоки на снегу, конечно, ему создали славу такую всесоюзную. Это, конечно, такая сентиментальная песня о любви, но в связи с тем, что у нее мелодия сложная, она народной быть не могла. Тем не менее.. Экстравагантные женщины, тоже странная женщина в чем-то. Галин Леонидовна Брежнева очень любила эту песню. Я видел ну, честно говоря, жучайший немецкий документальный фильм. Посвященную Галине Брежневу, снята как раз в конце 80-х годов, и там, в середине этих документальных съемок, она говорит: А сейчас мы послушаем мою любимую песню. Я так прям напрягся. Думаю, какая же песня любимая у советской принцессы. Оказывается, странная женщина Муромова. И действительно, очень многие люди, очень многие женщины разного возраста, разных поколений, эту песню полюбили. Она, конечно, очень красивая. И здесь огромный заслуг Ларисы Рубальской. Надо ее вспомнить, и тоже как нашу великую поэтессу наших дней да, замечательную эстраную. Поздравить с 8 марта, кстати, когда бы мы сказали, что она поэтесса или там великая, знаменитая, она к этому отнеслась очень скептически иронично, она себя вообще поэтому не считает, она считает себя, э, вот, например, очень интересная деталь, сейчас Лариса Алексеевна часто выступает со своими песнями, когда говорят, а вы вот как вот, вы их исполняете? Она говорит, нет, я их напеваю. Мне очень нравится такая скромность, хотя ее песни, ее стихи знает вся страна уже на протяжении 30 лет.
2: Ну да, она очень известная и заслуженная, конечно, поэт песенник, как это принято у нас. Да, говорить.
1: и вот, собственно, на другой она не претендует на большую литературу, но в своем жанре она, конечно, выдающийся мастер. Сегодня... Может, именно поэтому. Может быть, и поэтому, да, потому что самая ирония и скромность, она ей всегда была присуща. Хотя Лариса Рубальская филолог, и мне всегда помнится по студенческим годам, мы учились в одном институте в разное время, и у этого института уже нет педагогического. Я на Истфаке, она на филологическом, но, тем не менее, такие легенды о том, что в этом институте в нашем училась сама Рубальская. Они еще ходили и в 90-е, и в 2000-е годы. Сегодня послушаем фрагмент песни «Странная женщина» в исполнении Михаила Муромова.
2: Михаил Муромов, странная женщина, такой вот выбор, ну, не скажу, что очевидный, но, во всяком случае, это вот Марат посчитал. И, и наверное, посчитал действительно небезосновательно, потому что, если э, сейчас вспоминать э, действительно э, вот то время и те, те годы, Песня действительно имела очень большой успех именно у женской части, у женской аудитории. Ну, а сейчас мы поговорим о песне, ну, это действительно, это песня о любви, а значит, о женщинах, <laughs> безусловно. Какая же любовь без женщины? Хотя, сейчас такие времена, но мы не об этом. Песня появилась более 30 лет назад, сейчас, ну, можно сказать, что она обрела новую жизнь. На самом деле, по-моему, эта жизнь не заканчивалась, она была всегда очень популярна, потому что безумно красивая мелодия, речь идет о знаменитом Ноктюрне Арно Бабаджанян.
1: Да, ну, в том смысле она обрела новую жизнь, может быть, что ее сейчас очень активно исполняют конкурсанты, например. Вот несколько лет назад началась история такого замечательного конкурса вокального имени Муслима Магомаева, Которая курирует Тамара Ильинична-Синявская И я, когда смотрел телеверсии этого конкурса Большое количество а, конкурсантов, молодых Они берут Ноктюрн Бабаджаняна Причем иногда очень много его в этом конкурсе Иногда это кажется уже копиями какими-то разные Разного рода качества а, Копиями, копированием великого мастера Но, тем не менее, она ушла очень активно и в народ Хотя понятно, что не застольная Но так или иначе ее все знают и среди вокалистов, особенно молодых, которые хотят прикоснуться к творческому наследию Арно Бабаджаняна, и Муслима Магомаева. Но сама эта песня обязана своим появлением не Муслиму Магомаеву, а Иосифу Давыдовичу Дело в том, что на протяжении многих лет Бабаджанян не разрешал на эту песню сочинять стихи. При этом он ее исполнял, то есть музыку исполнял. Он... С огромным известным, да. да. Он ее исполнял, надо сказать, что Арно Бабаджанян виртуозный пианист, и когда он приезжал на гастроли, ну про Ереван говорить не будем, там был просто шквал какой-то экстаз, когда объявлялось в концерте, что Бабаджанян сейчас исполнит ноктюрн, там потом несколько, ну не знаю, час, может быть, публика не могла прийти в себя после восторга после этого исполнения. В общем, он не разрешал, он считал, что если сочинят стихи, то тогда вот его концертное исполнение как-то отойдет на второй план. А в 1983 году Арноба Баджаняна не стало, и как-то в памяти о нем Иосиф Кабзон его друг, попросил третьего их друга, Роберта Рождественского, написать стихи. И они как-то очень хорошо, идеально, можно сказать, легли на эту музыку, и получилась такая вот концентрированная, что называется, любовь. Когда-то она была сочинена и посвящена музе Арноба Баджаняна и его жене Терезе. В стихах Роберт Рождественский обращается к своей супруге Али Киреевой. А сейчас, когда Иосиф Кобзон ее исполняет, всегда в зале его красавица жена Нелли. Так что получается, вроде как бы, три женщины в одной песне как минимум, да, появляется. У Муслима Магомаева она была в репертуаре. Но ну, сегодня послушаем на актёр на Арно в исполнении Иосифа Кобзона. Я что? -то...
0: Звездные моря, тайные моря, Как тебе сейчас живет вешняя моя, Нежная моя, странная моя, Если хочешь, если можешь, вспомни обо мне.
1: Ноктюр на Арно Бабаджаняна исполняет Йосиф Кабзон. Да, ну здесь надо сказать, что вообще вот это наследие, если вспомнить все песни Арно а Бабаджаняна, которых появлялось в 60-е годы очень много, в 70-е тоже большое количество, они все, в общем-то, обращены к женщине. Ноктюр – это такое, как мне кажется, какое-то признание для любви. Она, песня немножко грустная, стихи… Роберта Рождественского, они такую наводят флор грусти на эту песню, потому что кажется, что это некое прощание тоже с любовью и с а, своей женщиной, своей музой, и в то же время, несмотря на то, что, так говоря, литературоведческим языком, да, лирический герой прощает с ней, а в то же время он все равно будет незримо присутствовать. Поэтому, наверное, из-за такого вот а, мелодраматизма эта песня очень пол полюбилась слушательницам, и... А, очень хорошо, что современные исполнители, как мне кажется, может быть, гей я и ошибусь, но они не делают аранжировок к этой песне. Вот она, по-моему, идеально исполняется, когда тихо звучит оркестр, но прежде всего идет фортепианное исполнение. Никаких там новомодных штук никто не придумывает. Я,
2: я не слышал, во всяком случае. И действительно, ну вот мы говорили о том, что там новая жизнь или не новая жизнь, здесь разошлись наши мнения. На мой взгляд, как раз она все время исполнялась и всегда исполнялась с большим успехом. Понятно, что для исполнения, и почему, наверное, еще ее выбирают конкурсанты для того, чтобы продемонстрировать все-таки свои какие-то вокальные данные. Причем здесь речь идет не о выдающемся голосе, а все-таки об умении прожить песню. Да, и, и передать прожить свои перед... чувства.
1: Конечно, Во... это очень важно. Да, и поэтому вот мы послушали сейчас в исполнении метро. Иосифа Давыдовича Кобзона, но мне очень нравится также исполнение Евгения Кунгурова. Мы в недавнем нашем выпуске, посвященном другому празднику, Дню Защитника Отечества, слушали песню в исполнении Евгения Кунгурова. Вот ему этот репертуар Магомаевский, репертуар Кобзона, песни Бабаджаняна, они как-то очень подходят, что ли. Он понимает эту природу советской эстрады и советской поэзии. Как-то вот эти мелодии, балладные, может быть, они редко кому удаются, но ему они удаются точно. Сегодня, к
2: сожалению, не попали в наш импровизированный что ли концерт, песни 40-х-50-х годов, ну, легко можно в нашем архиве посмотреть да. время и песни, и там они есть. Как раз вот такие душевные, вот та манера, которая присуща была как раз вот там к концу 40-х, начало 50-х годов. Сеосовская да. манера, Бернес да, вот. да. да. Там тоже, конечно, очень много и о любви, и о женщинах, но нельзя объять необъятное Тем более в такой теме. <laughs> Тем более в такой теме и в такой день. Наша программа подошла к концу. Разрешите еще раз, дорогие наши женщины, вас поздравить с праздником. Надеюсь, что те полчаса, которые вы в нашей компании с Маратом провели,
1: были вам приятны. Еще раз присоединяюсь с праздником. «Время и песни».